0: Ce hors-série est proposé par EDF dans le cadre de son programme Mission Décarbonation. à toutes et euh, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mission Décarbonation. Aujourd'hui, euh, fidèle à notre volonté hein, de partir à la rencontre des entreprises qui s'engagent dans des démarches de décarbonation et d'autoconsommation énergétique, j'ai décidé de prendre le RERA afin de me rendre à Marne-la-Vallée. C'est là que se trouve le célèbre parc d'attractions Disneyland Paris, inauguré en 1992 dans sa première version et mesurant 82 hectares cumulé. Le site est aujourd'hui l'endroit le plus visible de France et d'Europe. Plus de 375 millions de touristes y ont été accueillis depuis son ouverture. Dans ce contexte, on peut donc parler d'un véritable défi pour Disneyland qui, en même temps d'accueillir toujours plus de visiteurs, doit déployer toujours plus d'initiatives environnementales. Ces dernières, elles sont nombreuses. Centrales photovoltaïques, géothermie, réduction de la consommation d'eau, recyclage des déchets, protection de la biodiversité. Disneyland Paris fait partie de ces acteurs engagés dans la préservation de l'environnement. Afin d'en avoir le cœur net et surtout pour détailler les démarches mises en place par la firme, j'ai la chance d'être accueilli aujourd'hui par Damien Audric. C'est le directeur de l'environnement et de l'aménagement du territoire au sein de Disneyland Paris. Bonjour Damien. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir. Dans l'introduction, j'ai déjà donc touché un mot de la date de création du lieu et de sa taille, mais ça reste une description assez vague. Alors pour débuter, pouvez-vous nous faire une petite présentation de Disneyland Paris et de votre rôle au sein de cette entreprise
1: Alors, je suis Damien Audric et je suis directeur de l'environnement et de l'aménagement à Disneyland Paris. Alors, Disneyland Paris, c'est à la fois la plus grande destination touristique d'Europe, vous l'avez rappelé avec quelques chiffres précédemment, et c'est également un des acteurs principaux du développement urbain du Val d'Europe, agglomération urbaine dans laquelle s'insère la destination. Mon rôle dans tout cela, c'est à la fois de réduire et piloter les équipes pour réduire l'empreinte environnementale de la destination touristique, mais également d'assurer avec nos partenaires publics un développement durable de la destination urbaine pour les 15 prochaines années.
0: C'est parce qu'aujourd'hui, le Disneyland de Paris, le parc, est très intégré
1: à la ville, comme vous le disiez. Oui, tout à fait. Historiquement, il y a toute une réflexion depuis 30 ans d'accompagner le développement de la destination touristique avec une destination urbaine autour qui se développe concomitamment pour assurer un équilibre habitat-emploi et développement économique de l'ensemble du territoire de l'Est francilien.
0: Je le disais plus tôt, Disneyland Paris déploie aujourd'hui de nombreuses initiatives environnementales. On détaillera ces dernières au fil de cet épisode. Avant cela, il faut dire que ces démarches découlent d'une politique historique de la firme à ce sujet. Une politique qui prend ses racines au
1: début des années 2010, c'est bien ça Oui, tout à fait. La, la Walt Disney Company s'est engagée historiquement sur la question environnementale, en parallèle de la prise de conscience de la société sur ce sujet. C'est ainsi que Disneyland Paris s'est engagé dans les années 2010 environ, à ce que nous puissions atteindre, à 2020, moins 30% de ces émissions de gaz à effet de serre par rapport à ceux émis en 2012. à 2020, plus de 60% des déchets opérationnels valorisés et plus de 75% des déchets de chantier. Et enfin, à 2018, de réduire nos consommations d'eau potable de 15%. Ces objectifs ont été atteints dans les temps et grâce notamment d'une part à un recours à des projets comme de la géothermie qui alimentent notre réseau de chaleur et qui couvre aujourd'hui 18% de nos besoins annuels en chauffage, la construction en 2013 d'une station d'épuration des eaux usées faisant de Disneyland Paris le premier parc à thème en Europe à se doter d'un tel système. Et cette station d'épuration a permis d'économiser plus de 4 millions de mètres cubes d'eau potable depuis sa mise en fonctionnement. Et enfin, on a mis en place du tri des déchets, une amélioration des filières de traitement de ces déchets pour nous permettre d'améliorer la valorisation de nos déchets opérationnels et de chantier.
0: Comment vous expliquez qu'il y ait cette prise en compte du défi environnemental On va revenir sur votre vision systémique environnementale chez Disney, mais comment vous expliquez que Disney ait pris le, le taureau par les cornes assez tôt, assez rapidement
1: Alors assez tôt, mais je pense que la Walt Disney Company a toujours voulu être en accord avec la société autour d'elle et c'est pour ça que la société euh, se préoccupait de plus en plus de la question environnementale et la Walt Disney Company accompagne ce mouvement-là et aujourd'hui nous sommes dans une vision euh, où l'environnement est de plus en plus prégnant dans la société et là aussi c'est en parallèle finalement, nous nous engageons véritablement dans une vision systémique comme le font euh, de nombreux groupes aujourd'hui. Euh, à le monde.
0: Oui, cette vision euh, systémique, vous m'offrez une transition
1: euh, parfaite, elle se déploie autour de cinq piliers. Quels sont euh, ces piliers Alors, le groupe s'est engagé effectivement sur plusieurs piliers. Le premier est principal, et puis euh, dont tout le monde entend parler bien entendu, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un deuxième qui est la réduction des consommations d'eau potable, un sujet euh, d'actualité. La réduction des consommations de matières, comme le plastique, certaines matières. La valorisation des déchets et la conception de nos produits vers une économie circulaire, la préservation de la biodiversité, et la construction durable, qui est un pilier plus transversal.
0: C'est quoi la genèse de ces piliers Comment vous en êtes à définir que c'était ces piliers-là qui étaient nécessaires pour définir justement votre vision environnementale
1: ben C'est à travers quelques de, de nombreuses réflexions que le groupe a menées, et au regard évidemment de notre activité, et au regard également aussi des enjeux environnementaux définis par les différentes COP dans le monde, hein, que ce soit la COP sur le, les gaz à effet de serre, mais que ça peut être aussi les COP de biodiversité et autres. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à avoir défini ces piliers plus précisément.
0: Disneyland Paris fait partie de ces entreprises dont les démarches et objectifs environnementaux sont définis par le SBTI, c'est Science Based Target Initiative ou objectif basé sur la science en français. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, le groupe de Walt Disney Company, comme d'autres grands groupes privés dans le monde, ont rejoint ce qu'on appelle effectivement ce que vous avez dit SBTI, Science Based Target Initiative, cela signifie que pour des groupes, qu'ils doivent s'engager à définir des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux préconisations scientifiques dressées à l'issue de l'accord de Paris ou COP21. Et cette COP21, accord de Paris, prévoit de maintenir une augmentation de la température le plus proche de 1,5 degré possible.
0: Et le SBTI, c'est une démarche tout à fait volontaire de la oui, part de l'entreprise. Tout à fait. C'est quelque
1: chose qui obligatoire. C'est une démarche totalement volontaire. Mais, si vous voulez, comme il y a eu beaucoup de de réflexions différentes à travers le monde pour savoir quelle trajectoire il fallait prendre, la Walt Disney Company a pris cette démarche qui nous apparaissait la scientifiquement la plus robuste et celle la plus approuvée d'une certaine manière par les accords internationaux pour atteindre les objectifs de la COP21. Aujourd'hui, s'inscrire dans une démarche comme celle du SBTI permet de démontrer le sérieux des entreprises qui souhaitent véritablement s'engager dans cette démarche et pour que l'ensemble des éléments puissent être vérifiables au fur et à mesure du temps et puissent véritablement euh, être cohérent avec les objectifs qui sont, sont donnés, et puis qu'on puisse vérifier ça de façon scientifique. Parce que quelquefois, euh, on peut avoir différents modes de calcul. là Ça permet d'avoir une méthode de calcul euh, compréhensible par tous et euh, reconnue par euh, des instances internationales.
0: On va désormais parler de vos démarches de décarbonation. C'est un petit peu pour ça qu'on est là. Dans vos scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre provenant de vos activités directes, vous avez pris de nombreuses initiatives et démarré de gros projets. Par exemple, vous l'avez dit, vous êtes en train de construire une centrale photovoltaïque en ombrière sur votre parking. Elle devrait d'ailleurs être terminée d'ici la fin de l'année et être la plus grosse d'Europe. Félicitations. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces démarches et peut-être définir avant tout le concept de scope 1 et 2 pour euh, les plus euh, néophytes Oui,
1: pour bien comprendre. Afin de définir des objectifs sur ces réductions de gaz à effet de serre, les instances internationales, on en a parlé un petit peu avant, ont rangé ces émissions de gaz à effet de serre finalement en trois grandes catégories. Ce qu'on appelle Scope 1, 2 et 3. Pour ce qui est des Scope 1 et 2, ce sont, pour faire simple, je ne rentrerai pas ici dans le détail scientifique, ce n'est pas le propos, mais en gros toutes les émissions émises par vos consommations directes d'énergie. Ainsi, pour Disneyland Paris, c'est le gaz, les carburants, essence, diesel et l'électricité consommée par les attractions, les restaurants, les hôtels qui sont identifiés, puis ensuite on les sont multipliés par des coefficients d'émissions de CO2 ou d'équivalents de CO2 pour donner ce qu'on appelle le bilan carbone en scope 1 et 2. Et ce sont ces émissions dont la responsabilité est directement portée par Disneyland Paris. Sur ces scopes 1 et 2, le groupe la Walt Disney Company s'est effectivement défini des objectifs qui vont au-delà de ceux que j'avais précédemment indiqués, qui étaient des objectifs à 2020, qui étaient de moins 30% de gaz à effet de serre par rapport à 2012 et que nous avons respecté. Ces objectifs ont été établis donc, comme je l'indiquais à travers la démarche SBTI dont on vient de parler précédemment. Et la Walt Disney Company a défini ces objectifs plus précisément en indiquant que d'ici 2030, elle souhaitait arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone, mais pour être plus précis, avoir une réduction directe sans compensation d'un minima moins 46,2% de ses émissions et une compensation pour les émissions de l'autre partie de pourcentage. C'est ainsi ici que la géothermie couvre 18% des besoins en chaleur et c'est ça qui a permis par exemple de réduire de manière significative les euh, émissions de gaz à effet de serre les années précédentes. Nous avons un deuxième grand objectif en parallèle de celui-ci qui est d'avoir 100% d'électricité décarbonée en favorisant le développement des énergies renouvelables. C'est ici, comme vous l'avez noté, que la construction de la plus grande centrale en ombrière photovoltaïque d'Europe prend tout son sens. On a euh, une centrale qui produit déjà euh, 27 GWh par an et à terme, soit en fin 2023, 36 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 17 400 habitants. Ça permettra de réduire d'environ 90 tonnes de CO2 par an sur le territoire du Val d'Europe et ça va couvrir 11 200 places de parking sur tout type de véhicule. Ça, c'est peut-être aussi une, une originalité à Disneyland de Paris, puisqu'il y a d'autres, évidemment, parkings en ombrière. Mais là, on couvre non seulement les voitures, mais également les camping-cars, mais également les bus de tourisme, ce qui est assez exceptionnel. Et ça la rapportera, bien entendu, en plus de la production d'électricité, un véritable confort à nos visiteurs tous les temps.
0: Il existe également une scope 3 hein, qui correspond aux émissions de CO2 indirectes, donc qui découle plus globalement de votre activité de merchandising et de restauration. On dit indirecte puisqu'il s'agit ici de vos fournisseurs, hein, grosso modo. Là aussi, vous avez pris des dispositions pour atteindre vos objectifs
1: Oui, alors peut-être que comme pour les Scope 1 et 2, tout d'abord indiquer euh, qu'est-ce qu'on entend par scope oui. 3. Hein, le scope 3, ce sont d'abord des émissions émises par les autres processus dont on a parlé tout à l'heure des, des émissions de, directes d'énergie. Ainsi, pour Disneyland Paris, c'est par exemple le CO2 émis par une peluche que l'on vend dans nos parcs sur toute sa chaîne de valeur, depuis l'extraction de la matière jusqu'à la vente, en passant par les processus de production et de transport. Ça peut être également le CO2 émis pour l'alimentation de nos visiteurs dans nos restaurants, depuis là aussi la production de la viande, des fruits, des légumes, jusqu'à l'assiette, en passant par le transport et l'ensemble des machines servant à la préparation. Nous partageons à ce moment-là la responsabilité de ces émissions avec les autres entreprises qui ont participé à la chaîne de ce processus. Donc par exemple l'entreprise qui a extrait les minerais, l'entreprise qui a produit le textile, l'entreprise qui a transporté tout ça, ce sont des entreprises qui vont émettre pour la même peluche... Ou le même plat, une part de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc là, sur ces émissions-là, nous partageons la responsabilité de ces émissions de gaz à effet de serre avec les autres entreprises qui ont participé à la chaîne de production, de transport et de vente du, du produit. Donc là aussi, et c'était vrai aussi bien pour le Scope 1 et 2, c'est vrai ici pour le Scope 3, la Walt Disney Company a établi des objectifs en lien avec le SBTI, Science Based Target Initiative, pour être cohérent. Et cet objectif est une réduction de moins 27,5% de nos émissions d'ici 2030. Et pour nous accompagner, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut travailler avec l'ensemble des participants à la chaîne de valeur. Et donc, on va travailler avec nos fournisseurs. Et donc, nous nous sommes engagés à ce que, d'ici à 2027, on demande à 80% de nos fournisseurs de s'engager dans la réduction de leur empreinte environnementale, et carbone plus particulièrement.
0: Et comment ça se passe avec eux justement cette relation Comment eux ils prennent cette demande Est-ce que par exemple vous avez eu des fournisseurs dont vous avez dû vous séparer parce que justement ils ne respectaient pas en tout cas vous vos objectifs
1: Je pense qu'on est au tout début du processus parce que ces objectifs viennent d'être définis et nous sommes dans une phase on va dire d'information et de travail en partenariat véritablement étroit avec l'ensemble de nos fournisseurs qui comprennent très bien parce que la plupart de nos fournisseurs aussi appartiennent à d'autres grands groupes qui eux-mêmes se sont engagés de, de leur côté donc je ne suis pas du tout inquiet pour que de voir nos fournisseurs principaux participer avec nous à cet objectif collectif d'une réduction des gaz à effet de serre dans l'ensemble de la chaîne de production.
0: Disneyland Paris est donc un parc d'attractions, mais pas seulement, hein, puisque c'est plus globalement un complexe touristique avec des hôtels, des restaurants, etc. En quoi ce secteur d'activité représente une particularité dans le déploiement de vos démarches de décarbonation et plus largement en termes de politique environnementale
1: Alors, on peut noter deux grandes particularités de la destination touristique Disneyland Paris. D'une part, elle participe à de nombreuses filières très différentes. On a les parcs à thème avec les attractions, mais on a aussi le domaine de la restauration, on a celui de l'hôtellerie, on a celui ci de la production industrielle, du textile, des jouets par exemple, puisque nous en produisons une partie ou faisons produire. Et puis on, nous sommes également dans le domaine du spectacle, ce qui nous oblige à être performants dans l'ensemble de ces domaines, l'ensemble de ces différentes filières. Ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est la dimension significative de Disneyland Paris, qui nous permet de générer des projets d'ampleur. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la géothermie profonde, la station d'épuration d'eau usée, ou encore pas bien d'en parler, la centrale en ombrière photovoltaïque. Ce sont des gros projets et c'est notre dimension qui permet de générer la taille de ce type de projet. Il y a
0: une question qui revient souvent dans ce podcast, c'est celle du regard porté par les employés sur les démarches environnementales de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Comment ça se passe chez vous Est-ce que vous avez des retours de vos salariés Est-ce que vous communiquez avec eux sur ces sujets
1: environnementaux, sur les démarches que vous entreprenez C'est effectivement un sujet majeur pour nos salariés et nous avons des actions de sensibilisation tout au long de l'année. Et non seulement on les sensibilise, mais ils sont devenus également de véritables acteurs clés pour nous, pour la mise en œuvre des politiques de sobriété énergétique ou sobriété hydrique que nous avons engagées récemment. C'est important qu'ils puissent s'engager auprès de nous. Et je pense que c'est aussi important pour eux de voir que l'entreprise s'engage sur ce sujet auprès d'eux. On a une relation très itérative. On encourage également des initiatives, notamment à travers un programme qu'on appelle le design thinking, qui a été lancé en interne, qui permet à des salariés d'être des porteurs de projets, sur la thématique environnementale, d'être coachés par des leaders de l'entreprise pour faire mûrir leurs idées et ensuite de les tester pour ensuite les faire financer par l'entreprise. Nous venons de lancer ce premier round
0: euh, très récemment. Et le public euh, dans tout ça, parce qu'on a parlé des, des employés, mais Walt Disney Company, c'est une très grosse entreprise hein, qui emploie des centaines de milliers de personnes et qui pèse euh, des milliards de dollars. On sait qu'il euh, peut y avoir de la défiance hein, de la part du grand public quand de grosses multinationales comme la vôtre hein, parlent de préservation de l'environnement. Comment ça se passe chez vous Est-ce que vous avez des
1: retours, justement, aussi de la part de vos clients Et comment vous gérez euh, cette image-là Ça vient poser la question de comment on met en musique nos différents piliers de notre stratégie environnementale avons évoqué précédemment. Et pour ça, Disneyland Paris s'est investi dans trois grandes missions. La première, réduire l'empreinte environnementale des Disneyland Paris, bien entendu, on en a parlé. Mais c'est également impliquer nos partenaires, comme nos fournisseurs, mais aussi nos partenaires commerciaux, dans la réduction de l'empreinte environnementale. Et la troisième mission, sensibiliser nos salariés, on vient d'en parler, mais également nos visiteurs, au changement climatique, pour qu'ils s'impliquent dans la réduction de leur empreinte environnementale. Et c'est sur ce troisième volet qu'on propose, par exemple, à nos visiteurs de participer avec nous, à la réduction de l'empreinte environnementale à travers, par exemple, les plans de sobriété hydrique ou énergétique que j'ai évoqués, mais ouais. ça touche directement euh, nos visiteurs. Nos visiteurs, et vous en doutez, sont véritablement au cœur de tout ce que nous proposons. Nous recherchons continuellement à proposer une meilleure expérience pour eux, tout en tenant compte des enjeux environnementaux. Je prends un exemple, à la centrale où on photovoltaïque, elle permet non seulement de produire de l'énergie, l'énergie renouvelable, mais elle contribue également à améliorer l'expérience visiteur parce qu'ils vont être protégés oui, de sûr. la chaleur, de la pluie, de la neige. Mais au-delà, ce projet participe finalement à notre politique d'adaptation au changement climatique en luttant contre les îlots de chaleur. Le parking visiteur est un de nos plus gros îlots de chaleur sur le site.
0: Ben merci beaucoup Damien Audric d'avoir répondu à mes questions. Avant de finir, euh, pour de bon hein, cet épisode, il me reste tout de même une petite dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui rechignent justement en,
1: à entamer des démarches de décarbonation euh, Je ne sais pas, je suis pas, je pense qu'on n'est pas placé pour faire des conseils de ce type-là. Je pense que Aujourd'hui, tout grand groupe, toute entreprise, on le voit bien, et c'est une attente sociale de l'ensemble de la société, attend ce que les entreprises s'engagent. Et c'est ce que la Walt Disney Company fait, c'est ce que Disneyland Paris fait. Et je ne doute pas que l'ensemble des entreprises le feront dans les années à venir.
0: Eh bien Eh Encore merci Damien pour m'avoir accueilli ici. En ce qui vous concerne, chers auditeuristes, je vous rappelle que Mission Décarbonation, une série de podcasts hors série proposée par EDF, est disponible sur La Story. Ces cinq premiers épisodes nous l'ont montré. Les solutions sont multiples pour les entreprises, pour repenser leurs outils de production, leurs méthodes, leurs infrastructures, dans le but de diminuer leur empreinte carbone. Les exemples inspirants sont encore nombreux. N'hésitez pas à aller écouter tous les épisodes précédents. De mon côté, je repars sur les routes. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel opus. À la prochaine. L'énergie est notre avenir, économisons-la.